0: Die erste Lesung aus dem Neuen Testament, die wir an diesem ersten Sonntag der Passionszeit als Gemeinde hören, ist dem Brief an die Hebräer entnommen. Dieser gehört sicher zu den geheimnisvollsten Texten der Bibel. Wir wissen praktisch nichts über seinen Verfasser und auch viele seiner Gedankengänge erscheinen uns heute schwer verständlich. Dabei hat der Verfasser dieses Textes ein großes Anliegen. Er will seine Mitchristen, die den Glauben schon fast verloren haben, aufrütteln, damit sie Jesus neu entdecken, einen Jesus, der ganz anders ist, als sie es erwarten. Nicht nur weit weg oben im Himmel, sondern ganz nah bei uns, mitten in unserem Leben. Schwestern und Brüder, wir haben einen großen Hohenpriester, Jesus den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Darum lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Wir haben ja nicht etwa einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern Jesus ist versucht worden in allem wie wir und blieb doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. So werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Auch in der Lesung des Evangeliums, der Jesusgeschichte des heutigen Sonntags, wird uns ein anderer Jesus vor Augen gemalt. Nicht der große Held begegnet uns da, der weit weg von uns ist, sondern einer, der am Ende ist. Einer, den Verzweiflung packt. Einer, der in der Angst nicht allein sein will und der das Mitgefühl seiner Freunde sucht.
1: Das Evangelium steht bei Matthäus im 26. Kapitel. Am Abend vor seinem Todestag kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und sprach zu den Jüngern, Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zepedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, »Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.« Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Die
0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, lieber Gemeinde in der Kirche und am Radio, was bleibt vom Menschlichen, wenn man sieht, mit welcher rasender Geschwindigkeit künstliche Intelligenz entwickelt wird? Was bleibt vom Menschlichen, wenn von Algorithmen gesteuerte Maschinen schon heute besser Schach spielen als ein menschlicher Großmeister und diese Maschinen sogar in der Lage sind, sich dieses komplizierte Spiel selbst beizubringen und dabei in kürzester Zeit Perfektion zu erreichen. Was bleibt vom Menschlichen, wenn Maschinen bald komplizierte medizinische Operationen ausführen und Schwerkranke pflegen, Produktionsabläufe steuern und Bücher übersetzen, und das besser, als wir Menschen es jemals vermochten. Was bleibt vom Menschlichen, wenn der Mensch seine Zukunft mit Maschinen teilen wird, die er mit seiner menschlichen Intelligenz zwar selbst geschaffen hat, die ihn in vielem aber eindeutig übertreffen? Diese Frage stellen sich heute viele. Auch Satya Nadella hat sie gestellt, Seit ein paar Jahren ist er der Chef einer jener großen Firmen, die die künstliche Intelligenz weltweit vorantreiben. Seine These? In dieser Zeit rasanter technischer Entwicklungen ist es umso wichtiger, dass wir Menschen das uns ureigene Menschliche erkennen und neu hochschätzen. Er schreibt, es geht in der Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz um uns Menschen und die einzigartige Qualität, die wir als Empathie bezeichnen. Satya Nadella meint, Empathie wird es sein, die wir auch in Zukunft allen noch so intelligenten Maschinen voraushaben werden. Und in Wahrheit war es schon immer vor allem auch diese Eigenschaft, die uns menschlich gemacht hat. Empathie, das ist die Fähigkeit, sich als Mensch in einen anderen Menschen einfühlen zu können. Die Fähigkeit, ihn sozusagen von innen heraus zu verstehen. Weil ich nicht nur seine Worte höre, nicht nur seinen Gesichtsausdruck und seine Gesten sehe und richtig deute, all das werden Maschinen bald ja auch schon können, sondern weil ich das, was er fühlt, mit ihm mitempfinden kann. Empathie heißt, ich kann die Gefühle des Anderen teilen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, was sie, was er gerade jetzt empfindet. Ich sehe und verstehe nicht nur, dass er Schmerzen hat. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn einem der Rücken so weh tut, dass man nicht mehr stehen und nicht mehr sitzen mag. Ich lasse mir nicht nur erzählen von den langen, einsamen Wochenenden, an denen eine Frau nach der Trennung nun auf einmal mit sich allein zurechtkommen muss. Ich weiß selber, wie weh das tut, wenn man sich zurückgelassen fühlt und allein. Oder... Ich registriere nicht nur die Freude der jungen Eltern, die mir ihr erstes Kind zeigen. Ich weiß auch aus eigenem Erleben, wie beschenkt man sich fühlt, wenn so ein neuer kleiner Mensch in das eigene Leben tritt. Und wenn ich selbst keine Kinder habe, dann kenne ich andere Erfahrungen von überströmender Freude, die jetzt in mir mit und wieder klingen, wenn ich die Freude dieser beiden jungen Eltern erlebe. Empathie hat mit allen Gefühlen zu tun, den Leidvollen und den Frohmachenden. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, so fordert der Apostel schon vor 2000 Jahren die christliche Gemeinde in Rom auf. Woher können wir das überhaupt empathisch sein? Wo haben wir das gelernt, in den verschiedensten Lebenslagen einander mit Empathie begegnen zu können, weil wir uns selber freuen können und leiden können. Empathie empfängt ihre Kraft aus dem Mitleiden. Mitleiden aber kann nur, wer selbst zu leiden vermag. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. So heißt es im Predigtext zum heutigen Sonntag aus dem Brief an die Hebräer. Auch da geht es ums Mitleid. Ja, das Mitleiden ist geradezu der zentrale Begriff in diesem ganzen Textabschnitt. Es geht um Jesus, der mitleidet und mitfühlt. So wird er im Neuen Testament immer wieder beschrieben. Und die Menschen, die ihm da begegnen, die spüren diese Empathie. Vielleicht ist die Tatsache, dass Jesus mit ihnen und anderen mitleidet, geradezu das Entscheidende an der Begegnung mit ihm. Es ist dieser Moment, der ihnen die Erinnerung an Jesus so kostbar macht. Und es ist der Beweggrund, warum sie sich später als Christen zu ihm bekennen. Sein Erbarmen, sein Mitleiden, sie haben ihr Leben verändert. Da ist zum Beispiel die Frau, die beim Ehebruch erwischt wird. Nach den strengen Regeln des Gesetzes soll sie zu Tode gesteinigt werden. Jesus aber hat Mitleid und findet so das erlösende Wort, das ihr das Leben schenkt. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das sagt ihr zu allen, die die Steine schon in der Hand haben. Und die gehen betroffen weg. Und so erlebt es Bartimäus aus Jericho. Den kennen seine Mitmenschen nur als den blinden Bettler, der irgendwo in einer Ecke am Stadttor sein Leben fristet. Doch als er hört, dass Jesus in seine Stadt kommt, da fleht er, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und es geschieht, was keiner für möglich gehalten hätte. Jesus bleibt stehen. Er wendet sich Bartimaeus einfühlsam zu, diesem Blinden, der von allen immer übersehen wird. Aber Jesus sieht ihn an. Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus sieht ihn und das gibt Bartimaeus seine Sehkraft zurück. Sein Leben ist anders geworden durch die Empathie des Jesus von Nazareth. Herr, auf dich traue ich. Errette mich nach deiner Barmherzigkeit. Diese Worte aus dem Psalm 31, vertont von Heinrich Schütz, hat unser Vokalensemble gesungen. Schon immer haben Menschen so oder ähnlich Gott um sein Erbarmen angefleht. Auch Jesus hat es getan. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Im Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner Hinrichtung hat er gebetet, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Der Autor des Hebräerbriefes nimmt das auf, wenn er schreibt, Jesus hat in den Tagen seines Lebens bitten und flehen mit lautem Schreien und Tränen vor Gott gebracht. Er, den selber so viele um sein Mitgefühl angefleht hatten, er, der sich selber so vielen zugewandt hatte, er wurde am Ende selbst ein Flehender, ein ganz auf Gottes Mitgefühl Angewiesener. Es ist schwer zu verstehen, und doch war es so, Jesus musste seinen Lebensweg bis zum leidvollen Sterben und Tod am Kreuz gehen. Hier hat sich sein Mitleiden mit den Menschen vollendet und verewigt. In den Worten des Hebräerbriefs, der Sohn Gottes musste in allem seinen Mitmenschengeschwestern gleich werden, auf das er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott. Der Hohepriester, das war damals in Israel derjenige, der beim Gottesdienst in die Mitte trat, der die Verbindung herstellte, die Brücke baute zwischen Gott und den Menschen. Und das ist nun und für immer Jesus. Sein Leben, sein Leiden wird die Brücke, die Gott und uns Menschen für immer verbindet. Sein Leben voller Vertrauen auf Gott, sein Leben voller Mitgefühl, in dem er sich verletzbar machte und schließlich wirklich auch bis auf den Tod verletzt wurde und doch gerade so Gott und den Menschen nahe blieb. Und so sehe ich ihn vor mir, Jesus, als den mitleidend Leidenden. In unserer Martin-Luther-Kirche hängt ein großes Kreuz, das genau diesen Gedanken zum Ausdruck bringt. Der Künstler Hans Steinbrenner hat es geschaffen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Holz, aus dem es gemacht wurde, stammt von einer Linde, die durch Granatbeschuss zerstört wurde. Der Jesus an diesem Kreuz aber erinnert mit seinen abgemagerten Gliedmaßen an Menschen, denen in der Zeit des Nationalsozialismus entsetzliches Leid zugefügt wurde. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen und ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher den Anblick dieses Jesus am Kreuz ganz schlimm fand, kaum zu ertragen. Will ich wirklich an einen solchen Jesus glauben? Will ich ihm folgen, einem, der mit den Menschen leidet, der sich so ganz einlässt auf das Leiden dieser Welt, so sehr, dass er selbst zum Opfer wird? Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, so werden wir Barmherzigkeit empfangen, so heißt es im Hebräerbrief. Ist etwa Jesu Kreuz dieser Thron der Gnade? Ist das der Ort, an dem Empathie sichtbar wird, weil es daran erinnert, wie Jesus mitgelitten hat mit den Leidenden dieser Welt? Ich glaube, dass wir eine solche Quelle der Empathie brauchen, vielleicht mehr denn je. Denn wir erleben es doch an verschiedenen Stellen in unserer Gesellschaft, dass die Bereitschaft, den anderen in seinem Leiden wahrzunehmen, eher abnimmt. Da werden Menschen, die in sozialen Netzwerken von ihrer Not berichten, dort noch zusätzlich mit Spott überzogen. Da werden Schon Kinder in ihren Klassen alleingelassen oder fühlen sich alleingelassen mit ihren Problemen. Und ich erlebe es auch an mir, dass ich bei den Nachrichten innerlich dicht mache, wenn zum Beispiel einmal mehr über die Not der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer berichtet wird. Sicher, nie zuvor waren so viel Leiden um uns herum durch die Medien so unmittelbar präsent wie heute. Aber vermutlich führt das gerade dazu, dass wir gegeneinander abstumpfen. Wir sind in der Gefahr, die Empathie füreinander immer mehr zu verlieren. Empathie, Einfühlung, die wir doch als Menschen zum Leben brauchen. Darum möchte ich in der kommenden Passionszeit auf den leidenden Jesus schauen. Vielleicht fällt vom Leiden Jesu, ein neues Licht auf das Leiden, dem ich in meinem Alltag begegne. Auf das Leiden des chronisch Kranken in meiner Nachbarschaft, der mit seinen Schmerzen zurechtkommen muss, weil sich so recht keine Therapie findet, die wirklich anschlägt. Auf das Leiden des Mädchens aus dem Jemen, das ich in den Nachrichten sehe. Bis auf Haut und Knochen ist es abgemagert, weil eine der Kriegsparteien in ihrer Heimat keine Hilfslieferungen der Welt, Hungerhilfe durchlässt. Ich musste an dieses Kind denken, als ich das letzte Mal den mageren Jesus am Kreuz meiner Kirche ansah. Ich möchte angesichts dieser und all der anderen Leidensgeschichten, die mir begegnen, mehr tun, als nur mit einem Achselzucken darüber hinwegzugehen. Ich möchte wieder lernen, sie an mich heranzulassen. Und ich weiß, ich kann das tun, denn ich kann sie im Gebet vor ihn bringen. Ich kann sie vor den bringen, der in diese Welt gekommen ist, um ihr Leiden bis ans Ende mitzuleiden. Darum müssen wir uns nicht davor fürchten, mitleidend dem Leid zu begegnen. So können wir vielleicht dazu beitragen, es auch zu lindern. Auf jeden Fall aber werden wir nur als Mitleidende nahe bei Jesus bleiben, bei dem, der in das Leiden geht, um es mit uns zu ertragen. So schauen wir heute auf ihn, den Leidenden. Vielleicht fällt dann auch ein anderes Licht auf unser eigenes Leiden. Mit meinen Ängsten, mit meinen Schmerzen, mit meiner Kraftlosigkeit darf ich zu Jesus kommen. Ich darf diesen kleinen Schritt wagen, hinein in das Kraftfeld seiner Liebe, hinzutreten zum Thron der Gnade. Als der Leidende ist Jesus mir immer schon nahe, und als der Auferstandene, da will er mich mitnehmen, auf seinem Weg zum Ziel. Den großen Schritt, er hat ihn schon gemacht, er hat die Himmel durchschritten. Und wir kommen zu ihm mit unseren kleinen Schritten, mit jedem Gebet, das wir sprechen, für andere oder für uns selbst, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wir kommen zu ihm mit jedem Satz, der Mut zuspricht, anderen, die wir in ihrem Leiden nicht allein lassen und zugleich uns selbst. Wir kommen zu ihm mit jedem Stückchen Glauben, das daraus lebt und danach handelt, dass wir im Leiden nicht allein gelassen sind, weil er lebt weil er hilft und weil darum am Ende all unser Leiden ein Ende haben wird. Amen.